0: Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet Planetary afirma que a poluição do ar pode estar tornando bactérias mais resistentes aos antibióticos. estudo foi feito com dados de 116 países que foram analisados entre os anos de 2000 e 2018 e mostrou uma resistência a antibióticos sendo mais alta no norte da África, no Oriente Médio, no sul da Ásia, um pouco mais baixa na Europa e na América do Norte, estudo que foi realizado por pesquisadores da Universidade de Zhejiang, na China e de Cambridge no Reino Unido. A gente conversa sobre esse assunto com um especialista em poluição do ar, o médico patologista da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Professor, bom dia, obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia, Raíssa, é um prazer falar com você, com os ouvintes do Eldorado, e sobre um assunto importante, né, que é a resistência antibiótica.
0: Inicialmente, então, queria uma avaliação mais geral sua é, sobre essa, esse indício de resistência de antibióticos ligado à poluição do ar. O que, que isso revela para o senhor?
1: Bom, a resistência a antibiótico ela já era um problema independentemente da poluição do ar. Tanto que foi possível conduzir essa pesquisa porque existe uma base de dados global que detecta a presença de é, bactérias resistentes aos antibióticos. Dizer, o uso indiscriminado, de, de, não indiscriminado, mas extensivo de antibióticos, seja na medicina clínica, seja na veterinária, né? nas criações de frango, na criação de, de suínos, fez com que aparecessem resistência antibiótico pelas bactérias. Inclusive, você não precisa mais é, e ser internado no hospital terciário para topar com uma bactéria multiresistente, você já as encontra na vida livre. Agora, o que foi interessante é que esses dados né, de resistência coletados em vários países mostraram que nos lugares onde tem mais poluição é, existe maior frequência de, de bactérias resistentes. E mais, se conseguiu isolar de partículas atmosféricas DNA de bactérias com, exibindo uh, as características de múltipla resistência. E, e até mais do que relatado nas culturas humanas. Ou seja, é, o que esse artigo é, coloca é uma possibilidade que ainda não foi esclarecida. É, são, são duas possibilidades. Será que a bactéria está está grudada, né? quer dizer, nós tossimos essas bactérias, estamos com uma pneumonia, ou elas estão na vida livre, será que elas são ressuspensas e as partículas são apenas um sedex, uma, uma coisa que as carrega? Ou será que nessa viagem que elas fazem grudadas na partícula, elas podem se tornar mais é, virulenta? E a, os indícios são dessa segunda possibilidade. Então, o, essa bactéria em contato com outros compostos da poluição pode sofrer alterações no seu DNA e, consequentemente, ter uma mutação. Assim como os poluentes do ar mutam as nossas células, eles podem mutar as bactérias. E isso, se for verdade, é comprovado, pode ser um problema adicional uhum. para quem for ter uma infecção bacteriana no futuro.
0: É, esses dados aqui também apontam a mortes que ocorreram nesse... Período, né? Os cientistas, os pesquisadores falam em 480 mil mortes prematuras só no ano de 2018 e chegam a chamar de pandemia silenciosa. Uh, o senhor vê dessa forma como uma estamos vivendo uma pandemia silenciosa em relação a esse tema?
1: Não tão silenciosa, sabe, Raíssim. A comunidade de saúde ela já está preocupada pelo fato de que tem, é, os antibióticos estão cada vez menos eficientes. Isso já existem dados na própria Organização Mundial de Saúde sobre a multiresistência a antibióticos. E também tem um outro problema que antibiótico dá pouco lucro para a Big Pharma, porque o tempo demora muito tempo para desenvolver e o tempo viável de patente às vezes não compensa. Então, você vai ter que procurar, a sociedade vai ter que ter cientistas, novas formas de trabalhar, talvez, utilizando métodos genéticos. Como se usa para tratar tumor, para tratar infecção, o que vai encarecer demais. Então, o tratamento das infecções por bactérias multiresistentes. Então, esse é um tema que combina não só... É, as bactérias se adaptando ao novo cenário que lhes foi imposto pela antibiótico-terapia e, ao mesmo tempo, um problema de mercado, porque medicamento dentro do, do sistema produtivo, ele é, no mais das vezes, uma commodity e não um comum. Isso aconteceu até com as vacinas durante a Covid. Você depende de, para investir o que se necessita para produzir novos remédios, você precisa ter, as empresas têm acionistas e também querem ter lucro. O que dentro do só que nessa história do antibiótico a margem de lucro se reduz e eu temo que hoje seja mais produtivo você fazer remédio mais mais lucrativo para queda de cabelo do que para trabalhar com bactérias multiresistentes. Então, alguma coisa de governança global vai ser colocado e a poluição e a presença dessas bactérias na poluição do ar coloca mais força nessa necessidade, mais ah, ressalta a necessidade de termos uma governança global para o controle dos micróbios que nos afetam.
0: Bom, como o senhor destacou muito bem, quer dizer, a gente tem visto essa resistência a antibióticos é, não só ligado à poluição do ar a poluição do ar é mais um elemento é, e aqui chama a atenção que o estudo levou em conta o saneamento, condições de saneamento da economia dos países quanto eles gastam com saúde com educação, o, o clima e a poluição do ar também quer dizer, está tudo num, numa coisa só, professor é, a gente está dependendo não só de melhorar a poluição, mas de melhorar a qualidade de vida Pois é
1: a pergunta central que fica, Raíssa, que está desde, que é, os benefícios da ciência, no da ciência da saúde, elas, é, a pergunta que fica e, e, e vai ser sempre que né, não foi resolvida, é se ela é, vai ser usada em benefício de quem mais precisa ou somente daqueles que podem pagar por ela. Então, num mundo desigual, a gente viu, é, vamos pegar um exemplo muito próximo e recente aqui, na pandemia de Covid, quem mais adoeceu e mais morreu, na cidade de São Paulo, onde existem dados muito precisos disso, foram as pessoas com menor poder aquisitivo. Quer dizer, é o mesmo vírus, é a mesma cidade, é a mesma Secretaria de Saúde, é o mesmo sistema de saúde. E, de novo, a relação, o, o, o excesso de risco é, a depender dos gradientes sociais e econômicos Chegava a ser de nove a dez vezes então, isso propicia que mais agentes infecciosos sobrevivam e, consequentemente, mais mutações eles tenham, mostrando que pobreza, resistência dos micro-organismos à infecção, às manobras terapêuticas né, e o acesso cuida, e o cuidado que a pessoa pode ter com a saúde são importantes determinantes da relação entre saúde e doença. Então, é como se os vírus, as bactérias estivessem nos ensinando, não pela pelo entendimento, mas pelo receio que temos deles, que são necessárias medidas para reduzir a desigualdade em saúde no mundo.
0: Certamente. E, e professor, e globalmente, apesar desses acordos todos que têm sido feitos, o Acordo de Paris, por exemplo, a, a, a gente vê poucas medidas concretas, enfim, isso gera algum pessimismo em relação a esse assunto? Como é que o senhor vê o, o não cumprimento desses acordos para a redução de poluentes? Bom, Assim, o...
1: eu sou mais otimista do que era 10 anos atrás. A pergunta é se a velocidade com que isso está ocorrendo, por exemplo, nós estamos hoje passando por alterações climáticas importantes, já tem evidências muito sérias de, de, do, que, do que, que se dizia como teórico, já está acontecendo na prática. E as crises talvez vão, vão criar a força que. A, quer dizer, o sofrimento causado por essas crises talvez tenha mais força do que a razão de você impedi-las que ocorram, com a previsão e com as medidas corretivas antes que as consequências ocorram. Isso acontece até com a gente, né? Quando você fica doente mesmo, é que você vai resolver reendireitar a sua vida se houver tempo. Quer dizer, você vai sair do trilho e vai tentar reeducar após algumas crises, algumas coisas que que acontece na nossa vida. E assim está acontecendo com o planeta. A pergunta é se nós teremos tempo de negociar com a natureza e com as mudanças que estão tendo por aí. Eu acredito que, assim, né, objetivamente, as grandes cidades estão, estão, são mais fáceis de terem acordo do que os países, porque envolvem acordos entre prefeitos e, e, e então já existem colisões de grandes cidades que têm em si a soma da população dessas cidades é significativa, que já estão indo mais depressa do que os governos que tem muito menos inércia para governo. Então eu acredito que nós vamos ter... E também está mudando o perfil do consumidor, Heisen. Uhum. É, essas discussões que estão é, criando, que já estão ocorrendo há mais de uma década, duas décadas, pelo menos, assim, na grande imprensa, estão é, levando a que os novos consumidores sejam menos demandantes e mais, e mais, digamos, é, a, 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 aceitem mais Reduzir a sua pegada de carbono, a redução de emissões e vão. É, é Um exemplo claro: hoje, a, 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 os, as propriedades de moradia, por exemplo, antigamente eram, eram associadas ao tamanho e o número de vagas na garagem. Hoje, é a proximidade de alguns meios de transporte coletivo. Então, acho que a cidade, a, a gente está aprendendo, vai ser é uma mudança cultural. Eu espero que ocorra é, com a velocidade necessária para que a gente evite
0: as consequências. Muito bem. Só para a gente fechar, então, professor, e, e um olhar para a cidade de São Paulo, especificamente, aqui é a nossa cidade. Chover é, algum avanço nesse sentido de redução da poluição?
1: Veja, a, a, a poluição caiu objetivamente em São Paulo. Assim, se você comparar os anos 80 com como hoje, nas medidas históricas que nós temos, os níveis de poluição são menores e caíram três ou quatro vezes agora, o, por força da mudança tecnológica, da, da melhoria do transporte coletivo, mas tem uma coisa, a dose não caiu tanto a dose é, é, é quanto você inala da concentração existente no ar, só que hoje as pessoas passam muito mais tempo no trânsito nos anos 80, você ia praticamente para qualquer lugar em São Paulo em meia hora, né? quando você ia longe. Hoje não é incomum que as pessoas percam duas, três, até quatro horas por dia no trânsito, que é onde os grandes corredores de tráfego onde tem, são as novas chaminés. Então, nesses lugares, a poluição é mais alta do que a média. Isso faz... Com que nós, médicos, inclusive, eu, eu especialmente que sou patologista, eu vejo o pulmão de pessoas falecidas e residentes em São Paulo, mesmo as não fumantes possuem uma tatuagem de carbono no pulmão. Aquela fuligem causa uma reação inflamatória como uma tatuagem. Ou seja, fumamos um pouco sem ter escolha. Então, a, a redução de, da poluição não é só através da, da dose da poluição, através da melhoria tecnológica. É, você também tem que é, investir em transporte de alta eficiência e baixa emissão ou redistribuir emprego, porque hoje a gente mora distante do emprego e, consequentemente, é obrigado de forma compulsória a respirar o que sai de canos de escapamento que nos circundam naqueles congestionamentos que todos pegamos, todos sofremos é, ao longo do nosso, dos nossos dias aqui em São Paulo.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Eldorado professor e médico patologista da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva comentando esse aspecto revelado por uma recente pesquisa da relação entre a resistência a antibióticos e a poluição do ar. Sempre um prazer ouvi-lo, professor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
1: É, eu vou avisar os ouvintes. Eu fui ouvido por um dos jornalistas mais capazes do rádio brasileiro. Agradeço profundamente a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.
0: Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.